0: É uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Pois quando perde ou quando vence, um só
1: sentimento se espalha: o que vale é ser palmeirense. E eu sono palestra Itália. Quero te divertir, quero te divertir.
0: Mal dia, mal tarde, mal noite pra todos vocês.
2: Meu Deus, o que, que
0: é isso? É a primeira, é, tira, é, eu acho que é o primeiro programa nosso que a gente faz nesse calor de uma eliminação, né? É, a gente não, quando a gente perdeu lá no, no, no Mundial, a gente não tinha feito um podcast pra falar do, do resultado, a gente fez podcast com alguns convidados nossos, então acabou sendo, mas esse é um, vai ser um, um Edu Mezenga pistola hoje, porque eu tô bem puto, né? Calma, tranquilidade. Então, é, Boa noite, vai, vamos mudar, boa tarde, bom dia, eu já perdi toda essa porcaria aí também. Sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso, que hoje tá meio diferentão aqui hoje, né? O nosso sem-empolgado palmeirense, que é bipolar, e hoje eu tô, tô invertido. O Do sem-empolgado, eu não tô empolgado mesmo, eu tô querendo chutar a boca de todo mundo, velho. O do Lucas Lima é o primeiro, eu quero vir com duas voadoras na cara daquele imbecil, tirar todos os preenchimentos que ele, que ele tem na cara passar sair tudo pelo olho daquele imbecil, para quem de foi novo, ele que tomou né? aquela bolada que deu 12 pontos no olho do, do William tinha que ter ido no, no, na boca dele, costurar aquela boca de caçapa dele, maldito, bom, eu sou o Edu Mezenga, eu vou comandar essa bagaça, você já viu que hoje o jogo vai ser meio que uma pelada mesmo, vai ser aquele jogo aquele jogo de vários, cheio de barro, que vai chutar a bola, vai subir, vai sobrar joelho para tudo que é lado, e eu tô aqui com dois convidados. O oh, Leitão oh, voltou. Oh, oh, oh. O Leitão voltou. O Leitão voltou. Porra, le... <risos> Leitãozinho veio numa bad hoje, velho. Puta merda, hein, velho. Que caralho. É, leitãozinho, dá... dá o seu oi aí pra nós, velho. Porque olha... Ai, tenta alegrar a minha noite aí, por favor. Porque tá complicado, por velho.
1: Salve, molecada! Entrei na saia justa aqui, hein? Estava falando com o Binho aqui em off. O Binho... É, o Palmeiras estava é, é, com estoque de fralda cheio, mas o Binho ele já comprou um quarto inteiro de fralda porque ele está todo cagado, principalmente depois dessa disputa de pena. Futuro papai Binho. É, boa noite para você também. Boa noite para você, palmeirense, que está nos ouvindo e nos assistindo aqui. É, Dudu... Você tem razão, cara, o Palmeiras vai para sua, se eu não me engano, quarta derrota em decisão por pênalti. É, decisão por pênalti, não acho que seja loteria, pênalti é treino. Basta a gente ver o pênalti que o William Bigode bateu, o pênalti que o Gustavo Scarpa bateu, né? Pênalti, cara, você treina e executa o movimento, é um treino mecânico. Você não precisa duelar com o goleiro, não precisa deslocar, você bate, escolhe o canto, bate forte ou rasteiro, ou na gaveta, como fez o Scarpa. Quando você fica em dúvida e peida na tanga, né, e vai com medo para a bola, você não faz nenhum nem outro. Aí você bate o pênalti meia-boca do Lucas Lima, o pênalti meia-boca do Breno Lopes, e acaba perdendo. Agora, eu vi mais pontos positivos do que negativos na eliminação de hoje, e acho que dá para a gente ver o copo meio cheio ao longo desse programa aqui.
0: E aí, Brinha, dá seu oi aí, vai, velho, que eu já vi que você tá de preto também, é, a gente meio que se conectou, assim, pá, que coincidência, é, dá, né? dá, seu, dá seu salve aí, vê se você salva a noite, sei lá, <risos> que vai acontecer alguma coisa que, puta, que eu ia beber uma cerveja, nem bebi também, vai pro inferno, velho.
2: É, eu queria beber uma cerveja também, mas por motivos óbvios, não merece, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom pós-jogo aí para vocês estão nos ouvindo nos agregadores de podcast. Você não sabe que a gente tem um podcast ainda? Você do YouTube? Acessem lá, por gentileza. Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Radinho de Pilha lá do, do Seu Zé, lá da Jaguari. Então, vocês podem esperar aí que a gente vai estar em todos os lugares. A gente estava falando em off aqui, né? eu e o Edu, Hoje é um dia, assim, que a gente ficou puto, mas num nível que a gente não ficava muito
0: tempo, né, Edu? Do... É, da... pra mim, comparou, não sei, pro Rena aí, e, e não, não, não pelo, pelo futebol em si, mas pela, pelo contexto, por ser um time de Série B, por ser de novo nos pênaltis, você perder em casa, me lembrou, me voltou uma sensação daquele, daquele Palmeiras e Corinthians de 2018, cara. Garfados, né? Que Nossa, cara, puta, que, que ódio, velho, eu tô... Olha, hoje eu não podia ver o Lucas Lima, não, irmão. Não, hoje você não pode ver ninguém, né? Porque o Não, mas tá o Lucas Lima, entrado. principalmente. Porque, ó, a eu gente vai.
2: Entendeu. A gente vai falar ao longo do, do jogo, né? A gente, do, do jogo, do nosso pós-jogo aqui. Mas, velho, não dá pra gente aceitar, né? Eu, eu respeito as opiniões do Renan, que veio um copo meio cheio, né? Mas não dá pra gente aceitar perder a quarta decisão
0: por pênalti, cara. Tá é quatro. Em quatro, não é em que a quatro, em gente... quatro, a gente perdeu é. as quatro mano. nas últimas quatro. Perdeu os quatro, não? Não, não,
1: perdeu... vamos fazer. fazer Jus a gente ganhou do Corinthians. Tá bom, de cinco a a gente perdeu quatro. isso, obrigado. De cinco, a gente perdeu quatro. Agora tá correto.
0: Estamos é, tá, com tá. 80, estamos com 20% de aproveitamento. 20% tamo benzão, de com aproveitamento. goleiro de seleção brasileira. Ainda e a, e a gente pega a pênalti, é. É.
2: É. <risos> então, imagina. <risos>
0: E eu vou ah, aproveitar é. um
2: comentário, um comentário da minha opinião aqui, ó, do Ibra A gente vai falar ao longo aí, mas se eu sou o Everton, eu deixo essa galera bater também. Eu vou aproveitar um comentário, acho que foi seu, né, do Se eu sou o Everton, eu deixo a galera. Não, você vai bater, eu não vou pular, mano. Foi o Binho eu que mesmo. falou. Não, é, menção honrosa ao finado Binho, que não está mais entre <risos> Vixe, nós aqui nesse acho programa Acho
0: que o Binho deve tá estar tá com aquela veia dele da testa. Cara, aqui, hoje
2: que ele deve estar tá, assim. cara do Renan.
1: Não, o ele deve... tá caminha, eu mano. não
2: sei se vocês lembram, né, da <risos> do, do... <risos> do o boletrar, De o De Bruyne, quando ele fica, bra... ele fica jogando assim, ele fica todo vermelho, o Binho deve estar tá da mesma cor, porque ele é da mesma cor que o De Bruyne, né, então, o Binho deve estar tá rosa agora,
0: mas não Aí tem tá problema. Bem. Aí ainda bem ó, que não, o que tá grávido, hein, o, o Ibracinho, assim, olha, vou te falar, velho, do jeito que ele ficou nervoso, mano,
2: nossa, velho, ele já foi... um pariu hoje lá. Hoje a gente teve que colocar panos quentes, se não fosse o Rena ali, meus amigos. <risos> Mas ó, a gente tá presente aí. Vou deixar a palavra pro Rena. Rena, já começa aí, já lança o que você quiser, velho.
1: Molecada, eu vou começar com o Senta que lá vem história aqui. Porque no ano de 2004, futebol de salão semifinais lá da faculdade Casper Líbero, o time do Binho, o PCC, tava jogando a semifinal contra o meu time, o Pancadão. O jogo tava 4x3 pro PCC, no último lance eu era goleiro linha, eu peguei a bola lá de trás, fui até o meio de campo e dei uma sapatada lá, Marcos Assunção, que eu afundei goleiro, bola e tudo, e levei o jogo pros pênaltis. A gente foi pros pênaltis, e o pênalti final, eu tava no gol, e o Binho tava batendo, né? O Binho sempre bateu do mesmo jeito, colocado no canto, chute cruzado, é o jeito do Binho bater, eu sabia onde era a bola. Só que, ao contrário de boa parte dos jogadores do Palmeiras, o Binho sabia que pênalti... Né, meu querido Binho? Pênalti é um movimento mecânico. Se você faz o um movimento, você treina, você sabe onde bater, e bate ali na bochecha do gol, o goleiro, mesmo que seja um goleiro gigante, enorme, de seleção, como o Renato Leitão, não vai chegar. <risos> e eu quase cheguei. Eu relei na bola, igual o Everton relou na bola no primeiro pênalti, e o PCC foi para a final. Binho, eu lembro que vocês perderam a final, irmão. A gente teria ganhado. Um abraço pra você. O Palmeiras também perdeu. Gente, faz parte do jogo.
0: É Bom, então vamos entrar na estatística, aquela coisa legal. Ah, demos 35 chutes, 27 no gol, o goleiro pegou de tudo, teve 72 escanteio... 96% de posse de bola, e os caras foram lá e fizeram o gol e ganharam o jogo, né? É, de novo, o Palmeiras, ele é, demonstrou é, fraqueza em algumas posições, que são notórias há um tempo. É, e a nossa austeridade financeira foi para o buraco, né? Agora eu quero ver se vai aparecer Galiote, Presuntinho, é, vindo falar que, que o Palmeiras tem que, tem que guardar, tem que fechar a torneira, né? porque jogou 50 milhões de reais fora. Que, para mim, o time do Palmeiras, no mínimo, tem que chegar numa semifinal de Copa do Brasil. No mínimo. né Ou perder para time... o atual campeão. E o atual campeão e nós ficamos fora na terceira fase. né É uma pena. Vai custar caro essa derrota para o Palmeiras. É, eu, como Rena, eu, eu tento ser otimista com algumas situações. Eu acho que o Palmeiras fez uma boa partida. Fazia tempo que o Palmeiras não tinha um domínio tão grande num jogo de futebol, mas futebol é bola na rede, né, também, futebol você tem que fazer gol, você não faz gol, você pode ser o melhor time, dar 72 chutes, chutar a trave 52 vezes, não é aquele jogo lá que tinha eu nem lembro o nome do jogo quando era moleque, que você tinha que acertar a trave para fazer ponto, tinha o rebote, se alguém lembrar do nome do jogo, lê, manda aqui no comentário que eu tô curioso, eu adorava jogar aquela porra. Eu conheço desse. isso como três gols, três fora, velho. É, não, mas é, é isso, mas tem o um nome, tá? Eu não... Eu, depois alguém é vai O esporte mandar. olímpico está nas não. Olimpíadas? <risos> <risos> mas podia estar, tá, viu? É, cara, e porra, falar do quê, velho? A gente tem, a gente tem uns semi-mortos no nosso banco de reserva, que, pra, na minha opinião, não serve nem para apoiar papel mais, no Palmeiras, né? Eu posso nomear eles, Lucas Lima, Zé Rafael... É, para mim é zumbi é Walking Dead, tá lá porque tá e aí o cara meio que se vê obrigado a colocar ele, isso que me deixa, me deixa puto, né, a gente tem um centroavante que ele tá sozinho, que não tem uma sombra pra fazer pro cara e ainda a gente tem que ficar vendo um monte de babador de ovo de Luiz Adriano por aí de novo, como que um centroavante num jogo de 35 finalizações, o nosso grande centroavante, centroavante de Europa, conseguiu chutar um o único chute que ele deu era, pra mim, é, é um gol perdido que ele teve, porque não pode perder um gol daquele. Um chute dos 35. Aí você tem o Gustavo Scarpa, pô, foi voluntarioso, foi não sei o quê. É, como o próprio Renan já avisou aqui no, no, no nossa resenha para entrada aqui, deu 12 chutes no gol. Um terço dos chutes dele passou pelo pé do Scarpa. Não acertou uma porra numa bola, velho. Será que ele tem que, é que chutar não foi toda hora bola, também? Né, cara? Não Será que tem que gol. chutar toda hora? Né? Será que, eu acho que o Renan depois ele pode falar um pouquinho mais, que eu gosto até mais da opinião dele nessa parte do que era a minha. Então, assim, mostrou um monte de carência do Palmeiras, né? A lateral esquerda é o Vitor Luiz, velho. Obrigado, velho, mas você ser é jogador do Botafogo, velho. Você entendeu? Já já estou, a gente já viu. Quarta passagem do cara pelo Palmeiras. Ah, você vai queimar o cara? Velho, se for para queimar, o que, que eu vou fazer, velho? Eu sou torcedor, eu não sou... É diretor de futebol, eu não sou. Eu provavelmente faria um trabalho melhor do que o do Presuntinho, né? que tá lá ganhando, mamando na teta do, de San Genaro, é, há um ano e meio, tá lá só tirando o leitinho e tá lá. É, é normal não contratar ninguém. Agora paga a conta, 50 milhões a menos no cofre. Aí vai começar a dever e vai falar que, que, que é o um problema da pandemia. Então, nota zero de novo para a diretoria. Eu, de verdade, eu gostaria de ver para ver se algum deles vai se fazer, e é agora agora o Abel vai sentir o peso de trabalhar num time grande coisa que ele nunca teve
2: cara, é, eu vou seguir uma linha de pensamento aí que é minha, né, vocês não são obrigados a concordar, você que tá nos ouvindo também não é, concordo, não é obrigado a concordar mas cara porra, deixa eu só aproveitar o, o gancho do Edu que ele falou do Luiz Adriano, isso aqui eu não posso perder, senão eu vou perder a foto aqui no zap, né no zap palestra, né é, Luiz Adriano cobrando pênalti. Ele perdeu contra o Água Santa no Paulista 20. Acertou contra o Santos no Brasileiro 20 e contra o Corinthians também. Perdeu contra o Tigre, da Argentina, na Libertadores. Perdeu contra o Vasco, perdeu contra o Awali, perdeu contra o Defensa e perdeu contra o CRB. Acabei ele de aproveitamento, hein, irmão? Cinco pênaltis que ele bateu, ele perdeu. né? No, nos últimos que ele bateu. Cara, é sinceramente, eu acho que isso aí não é aproveitamento do centroavante. Entendo também que não te, tem dia que a bola não entra, tem dia que você não está não, não é, brilhante, né? Tem dia que você não consegue ter uma aura assim de Rony Rush com Libertadores, por exemplo. Mas é, é complicado, né? Complicado. Mas a gente está analisando só o pênalti. Eu vou ser muito calhorda se eu continuar nessa análise. O jogo em si não foi uma coisa.. É, particularmente torcedor fanático, falando não foi uma coisa boa de assistir porque você não gosta de ver seu time perdendo e tendo que correr atrás e não conseguindo nem fazer a bola fazer cócegas no adversário. Né? A gente chega a ver aquele goleiro do, do, do CRB, eu esqueci o nome dele, eu peço perdão a você, você que não está nos assistindo, mas eu peço Diogo. perdão. Diogo, Diogo. Diogo muito obrigado, esse que aliás,
1: aliás, um belíssimo goleiro que o Palmeiras fique de olho baita goleiro, eu acho que é Diogo Silva o nome dele
2: um bom goleiro, um bom terceiro
1: goleiro. goleiro
2: é um bom terceiro goleiro porque eu acho que o Palmeiras tem nome para ter goleiros maiores, mas quem foi eu é falar porque o Jair Oção também veio dessa fase enfim, vamos voltar aqui a minha opinião, Vitor Luiz cara, não dá, Mike não deu, Lucas Lima também não deu e, cara, eu não sei por que o Abel tirou o Veiga. Não tava indo pros pênaltis? Quem que é o único cara que acerta pênalti do Palmeiras? Não tem porquê. É, pra né? mim, a
0: única crítica do Abel hoje é ele. Eu, eu não entendi é. a troca. Não, acho, não acho que entendi. isso daí foi
2: uma, uma coisa plausível para nós perdermos nos pênaltis, mas foi um fator que não dá para entender e que está sendo massacrado, né? Isso daí não tem fato. Segunda eliminação para time alagoano, é... A galera tá aguardando aí, tá, tá aguentando vários memes aí que vão, vão bombar na internet. Agora tem que entender que o Palmeiras não vive só de rosas. Nunca viveu só de rosas.
0: Vamos ô, ô Renan, você acha que o Abel segura a bronca, velho?
1: Cara, vamos lá. É, eu sei que a imprensa aqui no Brasil, né, quando ela faz as perguntas na, na entrevista pós-jogo, elas vão nas análises individuais, né? Luiz Adriano perdeu o pênalti, o Rony jogou mal, Lucas Lima não serve pra porra nenhuma, etc, etc, etc. Só que a gente tem que pegar o contexto macro, né, gente? Vamos lá. É, de quem foi a falha no gol do CRB? Do Vitor Luiz, certo? É isso. Sim. Quem que é o lateral né, que tá jogando agora de ala titular, que é o grande lateral esquerdo do Palmeiras, Matias Vinha? Tá na seleção. Temos reposição? Eu acho que não. O, o Vitor Luiz não tá à altura, e o Esteves, muito menos, eu acho que o Esteves nem no banco estava hoje.
0: Não, não segundo,
1: tava. segundo ponto, né? O Abel, desde que chegou no Palmeiras, fala: eu quero ter três centroavantes. Eu preciso ter três guardametas e três centroavantes. O Palmeiras tem apenas um. Então o Abel vem pedindo há muito tempo que o Palmeiras tenha três atacantes, certo? Assim como três goleiros. E a gente só tem um centroavante, que é o Luiz Adriano. E quando o Luiz Adriano não tiver uma noite boa? Quem é a opção? William Bigode? Ele é um bom segundo atacante para o Fluminense. Não para o Palmeiras mais, infelizmente. Dói? Dói. Ele entra de olho roxo? Entra. Bate o pênalti faz? Faz. Mas o Palmeiras não merecia mais? Essa é a questão que eu coloco. Eu tenho mais um ponto. Abel Ferreira treinou o Paok na Grécia e o Braga em Portugal. Times que jogavam no contra-ataque. O Abel Ferreira é jovem e ainda não sabe propor o jogo, ele está aprendendo isso no Palmeiras, a diretoria sempre soube, se vai ter que fazer isso rápido, correndo né? não vai ter tempo, não vai dar para treinar que entreguem para ele as peças que ele está pedindo há quase um ano
0: O Palmeiras tem três é, renovações de contrato aí, tem mais 21 dias para renovar o contrato do William, do Jailson e do Felipe Melo, para eles não estarem liberados para assinar com qualquer outro clube e saírem no final do Quanto ano, dias? No começo. 21 dias, né? Até o final do mês de junho. É, vai se abre a oportunidade por contrato, né? Que são seis meses antes do, do, do término do mesmo para eles poderem é, assinar contra o clube e ficarem só mais seis meses no Palmeiras e sair. Aí eu já pergunto e eu vou perguntar para o Renan, vou aproveitar que ele está quente. Renan, desses três jogadores, você renovaria com alguns com algum deles? E aí vamos lembrar tá? alguns, alguns, alguns pontos importantes. Felipe Melo, aproximadamente R$ 800 mil reais, né? é, de salário mês. É, William Bigode, R$ 450 mil reais de salário mês. Jailson, que é o mais humildezinho aí, se eu não me engano, é 250 mil reais de salário. Nós estamos falando aí de quase 1 milhão e 400 mil reais por mês de salário. É, renovaria com algum dos três, com os três, nenhum dos três? O que, que você faria?
1: Olha, Dudu, Ibra, amigos, eu não renovaria com nenhum dos três, viu, cara? Com nenhum deles. E não é porque eu não sou grato e não entendo o valor deles, mas eu entendo que o futebol, ele também é feito de renovação. O que está faltando para o Palmeiras em 2021 em relação a 2020? 10, 20, até 30% de renovação no elenco. E não só na molecada que não chega pronta. Por que, que o Abel não colocou o Giovani hoje? Ou o Fabinho? Ou o Vanderlan, né? Ou o menino novo que estava lá, atacante, que veio da base? Porque ele ainda não confia. Eles não estão frescos, eles não estão prontos para jogos grandes e importantes. Né? Então tem dois lados. Eu dispensaria desde que trouxesse mais um goleiro, trouxesse mais um volante e trouxesse mais um atacante de peso. Porque o Palmeiras merece. Não adianta ganhar tudo e no ano seguinte não trazer reforço, não trazer peças que o seu treinador está pedindo. Quem entende dentro do campo é o treinador e ele precisa ser atendido. E isso explica, Dudu, Ibra e amigos, a cara do Abel à beira do campo. Toda vez que a câmera tava na cara dele, a fisionomia dele não era de quem tava confiando, era de quem tava muito puto, era de quem já tinha pedido muita coisa e não foi atendido. O Lucas Lima em campo não é uma solução, o Lucas Lima em campo é um protesto.
0: Beleza, e você, Ibrinha, renovaria com algum deles? É, recapitulando, Jailson, Jailson William e o Felipe Melo. Felipe
1: Mello. A,
2: a gente falou disso no, em alguns programas atrás, se não foi o último. E eu vou ser hipócrita... Hipócrita se eu mudar minha opinião, assim, logo de cara, né? Mas eu acho que a gente poderia... O, o Bigode é uma peça para se manter no elenco. E a minha opinião é essa. O Felipe Melo é um cara para se manter no elenco também. Mas o Jailson não dá. Porque eu passei raiva assistindo o jogo dele contra... Chapecoense? Chapecoense, né? Ele salvou no, no primeiro lance lá, mas depois... É, a gente viu como ele está de posicionamento numa falta do cara lá, para mim eu acho que não faz diferença, né? E é aquilo que o Renan falou, cara. A gente precisa de reposição, a gente precisa de renovação, a gente precisa trazer novas caras para poder dar um ar de Palmeiras assim, com vontade para jogar. É, nesse momento tá começando a coletiva do Abel Ferreira, né? Eu vou estar tá acompanhando em paralelo aqui para poder falar com vocês. Mas só concluindo, eu não renovaria. Com o William, com o Felipe Melo e com o. Perdão, gente. Renovaria, não renovaria com o Jailson. Eu acabei perdendo por conta do ponto aqui, tá? Então, a minha opinião é essa. Mas precisamos de reforço. A gente precisa. Já que vai manter esses daí, manda embora. Pra mim não dá. Sarpa, não mandar Lucas Lima, traz peças de reposição. A, a, arranja o verão, tá bichado, cara. O verão vai voltar no carnaval do ano que vem. Vende esse cara enquanto <risos> tem dinheiro. O, não, não dá pra, pra fazer valer isso daí, só lá pra frente perder 15 milhas de euros.
0: Então, minha opinião é essa daí. Vou acompanhar, aí vocês vão tocando. Boa. Bom, eu vou. Eu acho que eu, eu vou muito parecido com o que o Renan falou, cara. É, só que eu acho que. É, é, se não renovarem, Renan, eu acho que é muita ilusão nossa, né? Esperar que eles vão contratar três peças de reposição desse jeito. Infelizmente, né? Eu, eu, eu não tenho essa segurança. Muito pelo contrário, né? É, a nossa austeridade financeira é ter que aparecer o presidente para falar agora. Né? O que causou é uma eliminação. Vão querer colocar na. Como você mesmo falou, vão querer colocar nas costas do Vitor Luiz, vão querer colocar nas costas do, dos caras que bateram o pênalti, né? Com razão, porque eles estão lá, eles ganham para para fazer isso e não fizeram bem feito, né? Vamos ser honestos, numa empresa seriam advertidos por ineficiência, né? É, mas a gente sabe que tem uma boa parte de culpa aí da diretoria que desde quando a gente finalizou o ano passado, agora em março, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, é, não só o Abel, mas os próprios torcedores é, deixavam claro que, que que faltava peça pro Palmeiras, que o Palmeiras. E, e não é só que faltava peça para o Palmeiras, todo o elenco, é, quando é campeão do um ano para o outro, ele precisa ser oxigenado. Ponto. Por quê? Você precisa ter peças que querem ganhar, querem conquistar, aquele cara que vem com gana para querer mostrar serviço. E no fundo, é, é tudo figurinha marcada, a gente já sabia qual eram seus caras que iam jogar no Palmeiras. Uma outra surpresinha pra mim que foi é, o cara colocar, o Abel colocar o Felipe Luiz às vezes no lugar do Vinha, que pelo começo foi porque o Vinha tava suspenso das competições sul-americanas, mas meio que depois perdeu posição, não sei, foi meio esquisito. Mas do resto, todo mundo todo mundo sabia que o Palmeiras precisava fazer alguma trazer algumas peças de renovação. E aí tá aí, sabe qual vai ser a nossa espécie de renovação? O Dudu não, não temos o que reclamar, é um baita de um, de um jogador, é, provavelmente vai ser um dos melhores jogadores do Palmeiras, e mais dois centravantes, é que pra mim um deles nem que joga, que vai ser o Borja, que a gente vai entrar nesse assunto agora, é, e o Daverson que já não tem, não tem mercado, né, quem vai querer um maluco desse aí, hoje eu senti falta do Daverson no jogo, irmão, por incrível que pareça, é, mas eu não renovaria, se eu tivesse o poder de fazer igual o Renan falou, de contratar, trazer três jogadores aí, eu não renovaria com nenhum dos três, eu acho que é, com muito dor no coração do bigode, porque eu, eu, eu não acho que o Palmeiras vai achar um, um, um outro atacante é, com a identificação que ele tem com o Palmeiras, mas eu acho que já deu o tempo dele aqui. O Felipe Melo já passou também, né, pelo, o primeiro tempo dele, depois que ele saiu, o time do Palmeiras melhorou muito. E o Jailson, é grato aos três, porque os três fizeram história no Palmeiras, mas para mim nenhum dos três eu renovaria, e mais, né. É que aí que eu acho que a diretoria tem que ser cobrada a limpeza no elenco né diretoria a gente já falou no último programa mas é trabalho de vocês também viu o Abel como o próprio Renan falou que foi um, um gesto de é, rebeldia de protesto do Abel é complicado cara ver o Lucas Lima entrar no jogo decisivo desse é complicado ver um cara de um milhão de reais no banco de reserva do Palmeiras é difícil engolir irmão é difícil é difícil mas segue o jogo, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ô, Dudu. Alguém sabe... quer falar mais alguma coisa? Fala é aí, Reninha.
1: Sabe qual que é a sensação que às vezes passa, para quem vê de fora, né? O Palmeiras se comunica mal, né? A gente tem o Edu Dracena, tem o Cícero, tem o Presuntinho, Anderson Barros, tem o Galiote e ninguém se comunica. A comunicação do Palmeiras para com o seu torcedor vem do Abel Ferreira no Português de Portugal, né? Então, sabe o que dá a entender, cara? Que o Palmeiras está segurando as grandes contratações, as grandes vendas, etc., para o mandato da Leila Pereira, a partir de 2022. Eu fico com essa sensação. né? O Palmeiras está no banho-maria, está segurando, vamos manter, pandemia. E aí é aquela coisa, né, cara? O Abel tá pedindo centroavante. Se o Borré tivesse vindo por 100 milhões, e eu acho que ele vale 100 milhões de reais, o Palmeiras talvez hoje tivesse feito dois, três gols e não perdido os 30, 40 milhões para chegar até uma semifinal, final de Copa do Brasil, pois o é. Borré já não teria se pagado ou se não. pago, né, então assim, às vezes você precisa arriscar um pouco, até que ponto o Palmeiras com sua grandeza tá arriscando, né? o Binho falou, eu vi o episódio de vocês, eu tava na live, o Palmeiras foi bundão contra o São Paulo, ele tinha que ir para cima, hoje a gente foi para cima, sabe A galera, ah, mas não adianta nada chutar 35 bolas se não entrar. O futebol é isso, irmão. Não é videogame, é vida real. O futebol é assim. Às vezes o pequeno ganha do grande. Às vezes um timeco como o Corinthians ganha um título em cima do Palmeiras. As pessoas precisam entender, futebol não é videogame. Agora, tem planejamento. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras está se guardando e guardando as contratações e guardando as vendas e guardando os grandes momentos dele para o próximo ano. Porque já ficou aliviado com o ano passado. O que vier esse ano é lucro. Tomara que acorda no story pro lado do Abel.
0: É, eu, eu sinceramente eu não acho, e eu acho que o Ibra pode até colocar aí. Eu, eu, sincer... eu, eu, Eduardo, conhecendo o Palmeiras e o pouco que eu vi de futebol nesses meus 38 anos, eu não acho que o Abel vai segurar. O Abel vai mandar todo mundo tomar no cu já já, ô Renato.
1: É, dá pra ver a cara dele, o semblante ele dele. Ele vai mandar, me ele já tá. Semblante antes, dele. De,
0: antes de tomar uma naba dessa, nós estamos falando de. Deixa,
1: deixa eu interromper
2: vocês, porque eu tô vendo a coletiva aqui do, do Abel. A, a cara dele, mano, eu não sei vocês, mano, sabe quando você peida na cueca e não é peido? É a mesma coisa. A cara dele, velho, é, é essa cara que a gente tava, tá, é tipo assim, e aí, pessoal, vem. É coletivo, a gente perdeu o jogo, não tem como fazer. A cara, é, vocês podem assistir depois, né? Depois de vocês terminarem de ver esse episódio, a cara do, do Abel Ferreira falando é uma coisa, mano. Palmeirense se tivesse ganhado o jogo com ele com essa cara, achava que tinha perdido. Então já mostra qual que é o posicionamento, qual que é o pensamento dele, né? Qual que é o pensamento dele com relação ao Palmeiras? Cadê o Anderson Barros? Cadê tudo aquilo que ele já falou? Né? Abel tem 100% de razão? Não tem. O Abel não tem 100% de razão, porque isso é um time, O um time trabalha em conjunto. Mas só ele dá cara a tapa? Então...
1: E tem outra coisa, né? E tem outra coisa. Cadê o Palmeiras ofensivo? O Palmeiras que vai pra cima? Cara, o Palmeiras no segundo tempo não tinha volante. Eram três meias e três atacantes atacando sem parar, velho. Era o Palmeiras ofensivo. Não era academia porque não fazia os gols. Mas aí eu pergunto, a culpa é do Abel? É culpa não, do Abel?
0: Não, mas, é, mas, eu, mas eu não acho que... De novo, hoje, minhas críticas... Eu tenho uma crítica para o Abel hoje. Foi a troca colocar o, Lu, o Lucas Lima no lugar do, do velho Ponto. Para mim, mim, hoje, o Abel ele só é tá? Concordo. Vamos lá. Ele não tinha, já sabia, o Palmeiras já estava com dificuldade, estava perdendo um trilhão de gols lá. Mano, tava, Cara, quem é palmeirense, como nós aqui... Tava com uma cara que ia pros pênaltis, velho, desde a hora que o cara fez o gol logo no começo. É verdade. O cara fez aquele gol lá, porra, velho. eu falei, puta, que é hoje que eu vou passar nervoso. Acedou, acedou,
1: acedou. Ah, eu
0: falei, é hoje que eu vou passar nervoso, né? E cara, e aí o cara, faltando cinco minutos pra acabar, 8 minutos pra acabar o jogo, 10 minutos que seja, vai me pôr o Lucas Lima no lugar do, do Rafael Veiga? Ah, aí pediu, né? Pra, pra tomar a orelhada, ponto. ponto. Pra mim e reclamar que o time não atacou, reclamar que o time não foi sem vontade. Cara, quem falar isso, tá vendo um jogo, sei lá... Paralelo. Tá logo. Não, tá, tá, tá numa dimensão paralela, tá em Stranger Things, tá vendo tá mundo jogando, divertido. Tá jogando, muito FIFA, que, porra, tá jogando muito FIFA. muito tá, Ou tá vendo qualquer outra coisa, algum um filme de ficção. Agora, a minha opinião é que eu não acho que o Abel vai segurar a bronca. Ponto. Por quê? O Abel já ganhou tudo que um treinador... Poderia ganhar na, 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 na Sul-América, no, no nosso continente. Só não ganhou o um Mundial, que ok. Não ganhou o um Mundial, o que, que nós vamos falar? Não ganhou ou não ganhou? É, não ganhou o Brasileiro, mas ganhou uma Copa do Brasil. Então, assim, cara, pra, falando em título, é só a sensação do cara sair, provavelmente, falando, falando que não quer. Mas tá muito na cara com a Bel, vai pedir pra, vai pedir pra cagar, velho. Entendeu? E eu vou te falar, se assim, o Palmeiras vai ter um jogo muito importante aí, eu acho que o, que o Palmeiras vai jogar com muito tesão, domingo, é sábado, né, que vai ser sábado o jogo, contra o, contra o, o Curica, é, mas se acontecer por acaso, vamos lá, vamos imaginar que o Palmeiras perca do Corinthians, eu particularmente acho que o Abel vai chegar para a diretoria e vai falar, valeu galera, obrigado. Eu, eu não vou ficar longe da minha família Bate na pra... madeira,
1: bate na madeira
0: Não, mas eu, não eu, eu, não, mas eu É o que, o que o Ibra falou, velho Você vê a cara do Abel aqui, irmão Porra, o Abel tá com, tá com cara que deu, deu Aquele bufa lá do TikTok, velho Que parece que saiu é uma criança do, 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 do cu da pessoa, né mano você é uma cabeça do, do, do jabuti Tá com a cara de assustado do cacete né Assim, de assustado Tá puto, né Tá puto e tá querendo mandar todo mundo tomar no cu E eu faço da minha as da suas palavras, Renato né? A diretoria do Palmeiras é bundona, foi, e eles deram muita sorte, mas muita, a gente falava muito isso no grupo, é, que o Palmeiras foi campeão, porque senão eles iam passar como uma diretoria pior do que a do, a do, a do Tirone, Com todos os recursos que tem, que coisa que o Tirone não tinha na época, que fez um monte de merda, colocou o Palmeiras no buraco, essa diretoria do Palmeiras, se não ganha os títulos ano passado, ia passar como uma diretoria pior que a do Tirone, Não pela falta de profissionalismo, mas pela falta do futebolês. Porque a gente não tá jogando peteca aqui. Eu não tô jogando Shark Tank aqui pra ganhar mais dinheiro. Eu não tô querendo fazer uma empresa pra ficar milionário. Eu tô jogando futebol, irmão. Futebol se resume a conquista. Título, claro, e um bom time, né? Pagar salário. Isso é pra mim é padrão. Não tem que sair nunca... Decidido. Agora, os caras não vêm para falar. Deixa o Abel falar. Tá deixando desde do jogo do Flamengo. O nosso presidente, que eu tinha prometido que eu não ia mais chamar ele de bananote, ele aparece só com na boa, vai aparecer numa entrevista, lá numa mesa redonda no, no, no circo lá para fazer uma entrevista meia-boca. O outro lá, o presuntinho, que só parece que gosta só de Big neck né? Que deve ter um convênio lá, recebe todo dia, aparece uma vez a cada dois meses. E fica o pobre do Abel tomando burdoada de tudo pelado, cara. Você entendeu? E normalizaram, não trazer ninguém. Eu não aceito, não, cara. Eu, como torcedor, não aceito. Eu acho um absurdo. Agora paga aí 50 milhões. Paga aí. Põe agora... Eu quero ver agora se vocês refazerem o balanço e, con e convencer o COF lá, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, que vai ter um rombo de 50 milhões.
2: E sem Palmeiras. público
0: esse ano, de novo. É, não, provavelmente lá em outubro eles vão começar a liberar. O, o, o Ibra Mais não vai, foi vai, um mês de futebol. Não vai dar nada, não dá nem pro, pro, pro chinelo. Mas agora eu quero ver, se explica.
1: Ah, é vender, vão vender as crias, né, molecada? Tá mais é, do tá que na, na cara. cara. Né? tá, tá na mais tá cara. Do que na, na cara. cara, vai sair
0: dois ou três aí. E, fugir. E,
1: e, 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 vou, e digo mais: vão vender, vai ser liquidação. Vai ser saldão. Quem tá esperando aí 150 milhões, 200 milhões, esquece, molecada. É que eu falei do verão. No teto de jogador no Brasil são 20 milhões de euros, qualquer 15 milhões nas crias da base, Palmeiras vai vender de baseada com essa desculpa mais ou menos farrapada de que precisa equalizar as contas. E quem paga somos nós, é torcedores, a torcida, né? A é gente fica fazendo papel de idiota, perde é do isso. CRB, né? eu não acho que o time tenha jogado mal. Perde do quatro... São Paulo sem chutar uma bola no gol tem que chutar uma bola no gol, quatro decisões por pênalti, mostra que esse time tá descalibrado, e cara, mostra também, infelizmente, me dói o coração de falar isso, que o Abel não tá bem emocionalmente, cara não quando tá. a câmera focava nele era o semblante da derrota e cara, ainda tinha um tempo inteiro de jogo pela frente, mas era o semblante da derrota, não sei se pelo que ele estava vendo em campo, não sei se pela relação dele com a diretoria, se ele está recebendo algum tipo de ameaça ou até mesmo a saudade da família dele lá do outro lado do oceano, é um cara muito jovem e vocês têm razão, a partir de agora ele vai ver o que é Palmeiras real, oficial, e isso é perigoso.
2: Não, isso é perigoso Renan, só aproveitando também isso que você está falando, porque o futebol brasileiro, a gente sabe, os treinadores do futebol brasileiro têm data de validade muito curta. Parece aqueles produtos do, do, de loja de vencidinho que tem nos bairros, tá ligado? Você vai lá, compra o produto a 15%, 20% mais barato, mas tá lá com, com preço de validade. Os treinadores brasileiros já entram no, no futebol assim, né? Já entram... E o Abel, ele tá com o semblante... Cara, sinceramente, eu assisti a coletiva e fiquei preocupado, né? Não é porque ah, a gente... Mano, a gente é grato pra caralho por tudo não, que ele Não, mas aqui, o Abel não tem gente... culpa
0: de novo, oi Ibram. Escuta, calma
2: aí, deixa eu só concluir. O Abel não tem culpa de nada. Eu não tem culpa de nada, né? Mas é, é o que... Quem que vai pagar o pato? Já que cobrou tanto Lucas Lima, que tá aqui há 3, 4 anos... Já cobrou tanto o Scarpa, que está aqui há dois, três anos. Já cobrou tanto o fulano de Talvez Luiz Adriano, que perdeu tantos gols. Porra, não dá resultado? Os caras vão continuar jogando? Vão estar no banco de reserva? A gente vai dar mais uma chance vai ser feito de trouxa de novo? Bora, para ir para o cara mais fácil. Vai cobrar o comandante, o cara que coloca lá. E aí a gente volta no... Mano, é, é cíclico, sabe? A crítica é cíclica. né? O problema é esse. A crítica se torna muito cíclica. E, e isso não, dá, não é efetivo o resultado né? aí a gente vai ficar sem mais um treinador e eu pergunto pra vocês, quem que tem no mercado pra repor ele, claro. não temos um cara com nome bom, tudo bem que a gente pode fazer outra loucura, trazer outro cara mas outro cara não vai é, até a final da Libertadores, não vai meter 3x0 no, no River Plate, não vai fazer, botar o Breno Lopes pra fazer o gol no último minuto pode ser que seja uma lástima igual foi o, os últimos treinadores estrangeiros do Palmeiras né e aí se o cara se esse cara sai, a gente fica assim, aí vai cobrar é, o treinador que não funciona, aí vai cobrar, não tem elenco já, isso daí obviamente é muito bem cobrado, mas não resolve o problema que é fazer o Palmeiras dar gosto de assistir o Palmeiras, né? É, pra vocês terem uma ideia o que o Abel fez, ele fez a gente ter gosto de assistir o Palmeiras com o Lucas Lima, com o Gustavo Scarpa com o William Bigode, com o Luiz Adriano, que era... Zé, Rafael. Zé, Zé Rafael. Rafael. Não, eu, eu não falo Zé Rafael daqui. Né? Mas esse, <risos> o Camisa 8, né? É, são coisas que o Abel conseguiu fazer porque fez o time jogar unido. Agora, eu não sei o que aconteceu, né? Ele precisa de peça de reposição, tudo bem. O time não mudou de um ano para cá. Aconteceram algumas coisas, mas é isso que vai queimar ele. Pô, é isso pô. que vai queimar ele, não querendo que ele saia, não querendo ele mesmo fazer um, um trampo ruim para poder sair, é ele puto porque ele não consegue trabalhar. Efetivamente é isso.
0: O Ibra, para mim, o culpado, 80% da culpa é da diretoria do Palmeiras. Eu acho que nós, como torcedores, eu vou fazer a minha meia culpa, tá? Eu, se o Palmeiras, se vem a diretoria, logo depois que, que a gente foi campeão de tudo, tá? Tô falando, não sei se o Renan vai concordar comigo. E é, eu não sei também se todos os torcedores eu falando por mim. Fala assim, galera: é o seguinte, acabou a Copa do Brasil. Vem o, vem o, o cabeça de mim seu lá, lá na coletiva, falar: ó, oh, galera, beleza, boa noite, parabéns aí é pro Palmeiras. Estou aqui para avisar que o Palmeiras, visando a austeridade financeira, não irá fazer nenhuma loucura e não vai trazer ninguém de reforço pro Palmeiras. Nós, nós iremos manter o elenco pro próximo ano. Eu duvido que algum torcedor aqui ia do nada. Cascar o pau no, no, no Abel e no time do Palmeiras. A gente passaria o ano com uma diretoria blindando o time, chegando numas finais, disputando tudo. Passaria o ano numa boa, mesmo não ganhando nada. Mesmo não ganhando. Chegando pelo menos, eu acho que a gente passaria o ano. Agora, deixando o cara exposto assim, velho, tá na cara que vai sobrar. Meu, tá lá na cara. E a diretoria faz de propósito, porque eles não querem se expor, né? Aí vai uma outra discussão, que é aquela perpetuação do Palmeiras no poder. Ninguém quer largar o osso, todo mundo quer ter carteirinha, todo mundo quer falar que é presidente do Palmeiras, é diretor do Palmeiras. E eles vão continuar fazendo isso pra continuar lá, cara. Infelizmente, a gente já sabe como é que funciona a, a, a política palmeirense, cara. É uma muito. pena? É. Mas é muito triste, eu fico muito chateado, cara. Porque não era muito. que o Palmeiras perdeu o Abel desse jeito.
1: do deixa eu aproveitar aqui pra dar boa noite pro Diego... Né, Diego Firmino, que falou que o técnico do Palmeiras, desde 2015, só dura seis meses. Diego, e ainda assim, olha quanto título a gente ganhou. Imagina se, durar, imagina se durasse, né? Concordo com a colocação do Diego, muito bem colocada. E técnico do Palmeiras só dura seis meses, porque a diretoria do Palmeiras é ruim. É isso, é isso, a cara. política do Palmeiras não funciona. Né? Os nossos técnicos, Luxemburgo, Filipão, né? Tal, coitado do... Cuca, coitado. Marcelo cuca, Oliveira véio. Marcelo Oliveira, Abel Eduardo agora Batista. os caras têm que fazer o papel de técnico de diretor, de presidente de escudo, ele precisa defender os jogadores dele, o Abel ele não pode ir numa coletiva e falar ah, e mandar o es... ele é não pode mandar o Scar pra tomar no cu porque ele chutou 27 bolas que achou que era kicker, ele não pode falar que o Lucas Lima é um bosta porque ele não serve nem pra acertar um pênalti no, 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 na disputa de pênalti, ele não pode, ele precisa proteger o elenco dele só que quem os caras deveria... vão derrubar
0: ele como derrubaram o Luxemburgo, né?
1: Exatamente. E aí, elenco derruba técnico? Elenco derruba técnico, mas quem tá derrubando o Abel, e de novo, é dói falar isso, é a diretoria que não traz os reforços que o cara pediu, que não oxigena o elenco, que não vem a público falar dessa política de austeridade e que, pasmem, não consegue renovar com o Alan e Pereur cara, um zagueiro de Série B do Campeonato Paulista, Alan Imperiur e aí quando é que vai vir o Borré se nem o Alan Imperiur, nem o Ademir o pontinho ali do América Mineiro a gente consegue trazer, gente o
0: que, o que é que eu te falo pior, como não consegue negociar o Lucas Lima pagando salários do Lucas Lima
1: pagando tá salários hoje ele milho. já, hoje não, ele já botou aí
0: você assim, acha que o Palmeiras você acha que se o Palmeiras vai pra qualquer time aí, um Bahia da vida, fala assim oh, nós vamos pagar metade do salário do Lucas Lima hum. Você acha não que não ia ter um time louco que ia querer aceitar? Um Cuiabá da vida?
2: Vocês acham
0: que não tinha? Ah, não
2: o Lu, vai. O Lúcio continua tá... insistindo, ele entra no não campo quer. e recebendo no um bônus, né?
1: Ele não então, quer, é o, o Palmeiras Spa, gente. Quando a gente fala do Palmeiras Spa, que fica lá... Brigando Ramires sabe é o Ramires sabe disso. O Ramírez sabe disso. É essa diretoria que não faz circular. O futebol não é um negócio... Ele não é um business, então ele tem que funcionar assim. Precisa ser profissional. Nem tanto Alexandre Matos, que faz esse contrato absurdo, sinistro e bosta do Lucas Lima, e nem tanto Alexandre Barros, que, pelo amor de Deus, né, gente? Qual que é a expectativa? Nada, do nada, Qual que é a nossa alegria de comprar uma camisa do time, de nenhuma, ficar feliz que vai ter sala de troféu, nenhuma. que a Puma renovou, né? Qual que é a expectativa do Palmeiras? Eu, eu quero saber do Palmeiras que está ouvindo a gente. Quem acha que esse Palmeiras, com esse semblante e com essa vibe, vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores esse claro, ano? Quem
0: acha? PS, não vamos ganhar. Nós temos que e... torcer, rezar, para ficar entre os quatro. E
1: não era para a gente estar tá jogando leve, porque ganhou era. tudo ano passado, ou era para estar tá desse era. jeito que tá agora?
0: Era uma culpa da diretoria.
1: Da imprensa oh. ou da diretoria? É isso que eu queria colocar para vocês. E eu vou falar para vocês. Eu ainda. acho que
0: é mais a diretoria.
1: Eu acho que... também...
0: Já vamos levantar já o assunto do derby. Então o Palmeiras joga não sábado, né? Agora acho que é seis da tarde, né? Ibra, me corrija se eu estiver falando besteira. Vou confirmar para o senhor. É, Palmeiras e Corinthians. Eu eu sinceramente, honestamente, esperava que seria uma vibe totalmente diferente. 19 horas. Dezenove, 19 sete horas da noite, porque o Palmeiras tinha ganho do CRB na Copa do Brasil. O Corinthians provavelmente vai ser eliminado hoje também. Tá 0x0 no final do primeiro tempo. Mas é, já sabia que possivelmente ia ser eliminado desde a semana passada. E o Palmeiras, na minha opinião, vai entrar com, com, com dois Jô Soares no ombro. Né? Acho que esse vai ser o grande desafio do, do time do Palmeiras. Porque eu acho, sim, que vai ser um jogo divisor de águas. Pro Palmeiras, principalmente. O Corinthians mudou de técnico agora. Estão tomando pedrada para tudo que é lado. Mas, para nós, vai ser um divisor de águas. E eu acho que o Palmeiras vai entrar com dois Jô Soares no ombro. não Como eu cravaria ontem, que eu achava que seria um jogo 80-20 para o Palmeiras, por mais que fosse clássico. Hoje eu já não cravo. Acho que o Palmeiras vai ter um fator psicológico bem grande. O que, que você acha, Renan? Palmeiras e Corinthians, sabadão. Às 19h, horário de Brasólia.
1: Eu, sinceramente, vocês sabem que eu sou um otimista velho. Eu sou um puto otimista, eu sempre acho que o Palmeiras vai dar a volta por cima, porque eu já vi esse time dar a volta por cima em momentos que, olha, puta que pariu. E lembro aqui com muita saudade daqueles 4x2 em cima do Flamengo. Foi 4x2 ou 4x3? Também na Copa do Brasil, de virada, com dois 4x2. gols do Euler. 4x2, um gol do Euler, se eu não me engano, aos 46 e um aos Isso. 48 e meio, quando Isso. o Palmeiras reverteu o placar. Então é o seguinte, minha, é, molecada, quando o Palmeiras está imbuído o Palmeiras está afim e o Palmeiras não tem uma obrigação eliminatória, porque pode ir para os pênaltis, o Palmeiras performa. Então eu acho que essa conta vai para o Corinthians e o Palmeiras vai fazer o placar clássico Amém. do Abel, placar clássico 3x0 para o Palmeiras sem maiores problemas. Agora a questão é, isso vai colocar, vai colocar um balde, vai acalmar aquela aguinha morna e pode seguir como está? Não, não pode, porque a Libertadores de 2021 é a mais difícil dos últimos 20 anos.
0: Não, é que eu, eu acho que ganhar do Corinthians vai dar um, um tempo, né? É que para mim perder se, se caso o Palmeiras perder ou um empatar pro Corinthians no sábado, malandro. Se o nosso se, se tá pra explodir um barril de dinamite lá, empatar ou perder pro Corinthians no sábado vai, 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 vai sobrar perna pra tudo que é lado aí, velho.
1: Mas olha que mundo maluco, né, gente? Quem deveria estar tá pesado e sentindo é o peso isso? do jogo e com a obrigação de ganhar? E quem deveria estar tá sossegadão porque é, acabou de é, ganhar a triplice é, coroa? É, é. E aí Mas é o é. contrário. E,
0: e, e quem que é culpado? O que, que a gente tá falando até agora, velho?
1: Diretoria. É, cara. E aí a torcida. Eu tô, eu tô não caçando aqui, eu não, te,
0: eu, você não, eu não tenho uma. uma nada. 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 Aí fica a gente aqui se matando, né? Tentando entender o que aconteceu. Como não, o próprio o Andrezinho colocou aqui pra gente, desculpa aí, Bruno eu vou colocar. É, é verdade o que ele falou. Como que a gente fala de, de, de planejamento, que tem uma diretoria pensante, profissional, se a gente não tem um zagueiro reserva no banco? Fala para é mim. Na verdade, tinha né? um zagueiro no banco.
1: Tinha o Vanderlan, né? Vanderlan faz a zaga e é a lateral esquerda é e é da base. E Mas hoje faz, faz a zaga? Faz a zaga.
0: É, mas, mas mano, é, é, é difícil, Renan, porque nós estamos falando dois moleques, mano. Você entende o que eu tô falando? Não, mas,
1: mas o Dudu, espera um pouquinho. Aí, aí nós gente...
0: aí, aí, aí a gente fala, aí nós estamos com o um departamento médico com 13 jogadores, ninguém fala nada também, acho que é um assunto que depois, nesse programa acho que não vai caber, mas que, que é, é brincadeira. Cabe
2: Instagram,
0: né? É brincadeira, eu não sei o que acontece no Palmeiras, é, se pegar o número de lesão que tem no Palmeiras, provavelmente da Série A deve ser o que tem mais lesão, e não vem falar que é por causa de jogo não também, porque é o time que tá mais rodando o elenco, né? Claro que isso é um fator ponderante, temos que levantar, perguntar o que tá acontecendo. E cara, pô, isso, isso é ter o que nem você falou. Pô, a gente está com dificuldade de renovar o, o Alan Pereira, irmão. Tá, tá parecendo que nós estamos trazendo o Mina de volta, que o Palmeiras tá com dificuldade de trazer o Mina de
1: volta. Algo, não, né? de erra, algo, algo de errado não está certo, né? Algo de
0: errado não tá certo. né? O cara pediu o Ademir do América Mineiro, a gente não tinha 5 milhões de, de reais pra pagar o cara, de, de reais, de reais, bem colocado. Você entendeu? Aí, aí. Aí, e, olha, olha, eu juro por Deus, eu quero queimar minha boca, velho. Mas nós vamos ter uma surpresa nessa virada do ano. Não quero nem ver, velho.
2: O Renan falou muito bem, falou 3x0, né? A Renan já deu. Fala
0: sua, a minha vai ser 2x1. 2x1? 2x1. Com dois gols do Rony. Dois do Rony?
1: Cara, dois pra mim vai ser 1x0 um gol do Luan. <risos> 3 a 0, 3 do Luiz Adriano, que é o pai do Corinthians e a torcida vai dar uma aliviada com ele, gente. Eu acho Boa. que eu acho que a nossa grande rivalidade dos últimos anos aí, como tá colocando o pessoal que tá participando do chat, não é mais o Corinthians, né, cara? Sinto muito. É. Nossa rivalidade é o Flamengo. A minha preocupação atual não é a gente ganhar do Corinthians de 1, 2, 3, é a gente às vezes não conseguir entender o jogo e superar o Flamengo. E a gente tá chegando perto, né? E essa é a minha esperança. O Palmeiras, ele, monstra, ele demonstra alternativas, possibilidades, né? Ele não é um time morto, ele não é um time entregue. Eu não, ac não, eu não acredito em racha interno, sabe? Briga de jogadores. Os mais jovens, as crias, estão brigando com os mais velhos. Cara, isso é teoria da conspiração. E o Brasil tem teoria da conspiração demais. Eu acho que o Palmeiras precisa de continuidade e entender... Quem tá lá e quem merece estar no Palmeiras, e quem já deu o que tinha que dar? Dá uma força pro Palmeiras. Não vai ser de brincadeira. Hoje vai ter goleada. Tutu e Marcos Leão, tufanzinho, Leivinha Evaí, Luiz
0: Pereira e Juninho, Dijalma Santos, Edmundo Ober. É da minha parte, aí eu agradeço aí. Todo mundo que ouviu, vai ouvir, está nos ouvindo agora. Um beijo no coração gigantesco, né? É, o Edu Mezenga dá um, um abração em todos vocês palmeirenses que estão putos, tristes, irritados, querendo dar voadora no peito. E é, eu deixo aqui o espaço para o nosso amigo Ibra, nosso menino da base aí, que se bobear vai ser vendido também com, com, com os nossos meninos aí. Então o passe dele tá valorizado, né? Mas a gente, qualquer reais a gente está aceitando, gente.